0: Hola, muy buenas y bienvenidos Primera noticia dice Precio de Bitcoin se dispara tras anuncio de Banco Central Europeo sobre tasas de interés El Banco Central dijo el jueves que su nivel actual de tasas de interés podría contener la inflación si se mantiene el tiempo suficiente Bueno, pues tenemos aquí eh, una subida más por parte de, del Banco Central Europeo A partir de ahora lo llamar, nos referiremos a él como BCE Para no estar diciendo el nombre entero y no hay que confundir esto con la noticia que os traje el otro día eh, de la inflación, ya que era una noticia del dato estadounidense, y en este caso estamos hablando de un dato europeo, ¿vale? Estamos hablando de una medida que ha tomado eh, o que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo, con una subida de tipos de interés de un cuarto de punto. Y bueno, la noticia dice, el precio de Bitcoin aumentó un 2% luego de que el Banco Central Europeo indicara que el aumento de hoy podría ser su último aumento de tasas por ahora. El Banco Central Europeo dijo que el nivel actual de tasas de interés podría contener la inflación si se mantiene el tiempo suficiente. Algunos analistas creen que Bitcoin puede tener éxito en, en entornos de tasas altas y bajas, ya que los rendimientos reales siguen siendo negativos. Pues sí, a ver, yo estoy de acuerdo con esto en el, en el sentido de que Bitcoin puede, o sea, el precio de Bitcoin puede subir tanto con tasas altas como bajas. ¿Por qué? Pues porque estas noticias solo afectan a, al precio de Bitcoin a corto plazo. A ver, al final son datos macroeconómicos que siempre afectan en mayor o menor medida a todos los mercados, así que sí, eh, en un entorno, por ejemplo, de tasas de, de interés bajas, pues la gente pide prestado más dinero, hay más inversión, se mueve más dinero y por ende los mercados suben más, así que sí, sí que afecta en parte a Bitcoin, ¿vale? Pero lo que son las noticias en sí eh, solo tienen un impacto, bueno, pues temporal, en el momento del día de la noticia, dos, tres días y nada más vamos, lo que intento decir es que esto no es muy importante para el precio de Bitcoin, pero eh, sí son datos macroeconómicos que, que conviene que estemos al tanto de cómo va la economía ya que, bueno, pues por estos datos podemos ver cómo la economía empieza un poco a estabilizarse, ¿no? Y esto es bueno porque en un entorno económico o en un entorno macroeconómico estable los inversores se atreven a invertir con, con menos preocupación o sea que hay más dinero fluyendo por el mercado mientras que haya mientras calla incertidumbre Muchos inversores se mantienen al margen de, de los mercados, con lo cual se mueven menos dinero en los mercados y esto a nosotros como inversores no nos interesa. Así que la noticia es esa, que ha habido una subida más de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y que dicen que podría ser la última del año. Y esto es interesante. Ojo, no hay que confundir esto con los datos estadounidenses, ya que como he dicho, eh, Estados Unidos aún tiene alguna que otra subida de tipos de interés pendiente para este año pero, según el Banco Central Europeo, esta subida podría ser la última del año. Ojo, que tampoco lo están asegurando, eh, podría haber más, pero puede que sea la última. Y dice, eh, según su evaluación actual, el Consejo de Gobierno considera que las tasas de interés clave del BCE han alcanzado, han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo lo suficientemente largo, contribuirán de manera sustancial al retorno oportuno de la inflación al objetivo escribió el BCE en un comunicado el jueves, aumentando tres tasas de interés clave del BCE en un 0,25%. Después del aumento, la tasa del Banco Central para su instalación de depósito principal es ahora del 4%, frente al 0,5% en junio de 2022. Los analistas ya eran escépticos sobre si el BCE volvería a subir las tasas en su reunión de septiembre, con los mercados que estimaban un 63% de probabilidades de un aumento el jueves por la mañana. Bueno, pues esa es la noticia. Finalmente se ha cumplido esa subida de tipos de interés, pero eh, lo que dicen es que bueno, pues lo, los datos de inflación se están estabilizando y que puede que no sean necesarias más, eh, más subidas de tipos de interés. Lo dicho, la noticia en sí no es muy importante en cuanto a este dato. Lo que sí es importante es ver cómo bueno, pues las personas responsables por estos bancos centrales, por la CED, etc., como todos parecen estar de acuerdo en que la economía está llegando a bueno pues a un, a un nivel mucho más estable y empiezan a abandonar o empiezan a haber previsiones de abandonar esas políticas monetarias agresivas. Lo cual es bueno porque lo que nos indica es que antes o después la economía está volviendo a su cauce y pues esto puede estabilizar los mercados o puede abrir otra vez el apetito por los mercados, mejor dicho. Puede hacer que eh, no haya tanta incertidumbre y los inversores eh, bueno pues vuelvan a entrar al mercado. Aunque muchos ya estamos invertidos, pero eh, seguro que hay muchos inversores que a raíz de todos estos datos macroeconómicos se mantienen al margen. Así que bueno, esa es la primera noticia y la segunda dice, Unión Europea obligará a exchanges a declarar cuántas criptomonedas holdean sus usuarios. Esto es importante que lo tengáis en cuenta y dice, el Parlamento Europeo aprobó con más de 530 votos la normativa DAC 8 para regular a exchanges, brokers y otras empresas de criptomonedas. La normativa ya puede comenzar a ser aplicada por las empresas, aunque entra en vigor en 2026. La DAC 8 se apoya en la ley MICA, recientemente aprobada por el Europarlamento. Bueno, ¿por qué os traigo esta noticia? Pues porque es importante que estéis al tanto, sobre todo porque me consta que la mayoría de la gente que invierta en cripto eh, no declaran nada. Con lo cual, oye, yo ahí no soy quien para juzgar a nadie, cada uno que haga lo que quiera. Pero sabiendo ese dato, conociendo ese dato, pues os traigo este tipo de noticias para que podáis eh, bueno, pues para que podáis ver cómo vais a hacer esto, cómo vais a afrontar esta situación. De momento, no hay que preocuparse mucho porque esto no entra en vigor hasta 2026, ¿vale? Con lo cual, mmm, todavía podréis hacer las operaciones que queráis hacer hasta el siguiente ciclo alcista, y luego ver qué queréis hacer, ver cómo queréis operar a través de. bueno, a partir de 2026, ¿no? Cuando esta ley entre en vigor. Pero eh, es cierto que la normativa ya puede comenzar a ser aplicada por las empresas, dice aquí. O sea, que aunque no sea obligatoria hasta 2026, las empresas ya pueden empezar a, a informar de saldos de clientes. Tenedlo en cuenta, porque a lo mejor si no declaráis que tenéis criptomonedas, o, o si declaráis que tenéis X cantidad y resulta que tenéis mucho más, puede ser que el exchange os la juegue y informe a Hacienda de exactamente cuánto saldo tenéis. Tenedlo en cuenta, porque eh, esto os podría traer problemas, ¿vale? no quiero asustar a nadie ni mucho menos pero cada uno que trate de las finanzas y de, y de todo el tema de, de declaración de renta porque esto puede acarrear problemas así que bueno, ya sabéis que yo prefiero declararlo todo y estar tranquilo y así si me tienen que investigar pues van a ver que no hay nada mal y de hecho es que lo declaro todo incluso en mi contra eh, porque los números nunca salen exactos sobre todo con todo el mercado cripto cuando llevas operando en más de 10 exchanges eh, hay operaciones que no cuadran pero yo lo pongo todo incluso a, a favor de Hacienda y lo pongo incluso en mi contra por si algún día me, me investigan o lo que sea, que vean que no cuadra, pero que no cuadra a su favor. O sea que así me quedo más tranquilo y no me pueden decir nada. Entiendo que algunos me diréis, bueno, pero es que no hace falta que declares, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, vale. Pero es que yo algún día quiero disfrutar de este dinero. Entonces este dinero quiero que se mueva de forma líquida y legal para adquirir inmuebles, acciones, etcétera. Entonces, de nada me sirve estar escondiendo estos fondos si antes o después los quiero usar dentro del sistema. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero que sepáis que esta ley entra en vigor en 2000, a partir de 2026, aunque las empresas ya la pueden aplicar. Así que, ojo con las criptomonedas no declaradas, porque puede ser que los exchanges las declaren. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, y dice... Binance US, o sea, la rama estadounidense de Binance, no está cooperando con investigación federal, dice la SEC. Bueno, pues más noticias sobre la rama, norte... la, la rama americana de Binance y por lo visto dice la SEC que no están cooperando con la investigación. Bueno, vamos a ver qué dice. Los reguladores de Estados Unidos acusaron al exchange de no cooperar en el proceso de descubrimiento. Temen que Binance US esté, vi... esté violando el acuerdo para mantener los activos de clientes en el país. La SEC acusó a Binance US de no cooperar con el proceso de recopilación de pruebas. El intercambio llegó a un acuerdo con la SEC para mantener los activos de los clientes en Estados Unidos. El regulador sospecha y teme que Binance US esté violando este trato. Y por parte del exchange dicen, muy, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, pues es un poco más de ese seguimiento de la noticia que cubrimos el otro día, de cómo Binance US está teniendo muchos problemas. Ojo, que recalco que esto es, es solo la... <coughs> Perdón, recalco que esto es solo la, la rama estadounidense de la plataforma, ¿vale? Mm, según me consta, Binance Global, o sea, la plataforma original de Binance, no tiene ningún problema, ¿vale? A día de hoy. Pero es Binance US la que está teniendo todos estos problemas. Y bueno, de momento, pues surge esta noticia, que no sé si tendrá algo de fundamento o no, pero yo os la traigo para que estéis al tanto. No creo que nos afecta a muchos de los que estamos aquí, ya que, bueno, no sé cuántos de nosotros estaremos invertidos en Binance US pero eh, por si hay alguien para que, conste, para que le consten estas noticias y pueda estar preparado por si acaso. Pero bueno, eh, no sé yo si esto es muy importante, pero podría ser, según la SEC, según dicen, aunque tampoco hay que, fiar, no hay que fiarse mucho de la SEC tampoco, pero bueno, dicen que Binance podría no tener los fondos de los clientes estadounidenses dentro de Estados Unidos como habían acordado con la SEC, sino que podrían tenerlos en otro sitio. Bueno, pues no sé si eso será verdad o no, pero tenerlo en cuenta. Y vamos con la siguiente noticia y dice... Mineros de Bitcoin devuelven más de 500.000 dólares a Paxos por pago excesivo de tarifa. Esto es una noticia muy curiosa porque no os traje la noticia original el otro día, ya que tampoco me pareció una noticia súper importante. Pero, eh, pues desde luego, ahora que se ha zanjado el asunto, me parece cuanto menos curioso. Así que os lo traigo. Dice, Paxos pagó por error más de 500.000 dólares en tarifas por una transacción de solo 2.000 dólares en Bitcoin a inicios de semana. Efectivamente, esto fue una noticia que sonó mucho, eh, no os la traje porque lo dicho, no me parecía tampoco muy interesante, pero básicamente Paxos, eh, para mover una cantidad de Bitcoin de unos 2.000 dólares aproximadamente, eh, parece que se equivocaron al poner, la, al poner el gas eh, o la tarifa que querían pagar para mover esta cantidad y pusieron 500.000 dólares, lo dicho, para mover 2.000 dólares, o sea que para mover una cantidad de 2.000 dólares se gastaron 500.000 dólares en transacciones o en gastos de transacción. Lo cual, obviamente, es un error bastante gordo. Pero bueno, la, parece que les ha salido bien el error al final porque dice «Grupo de minería F2Pool devolvió la tarifa excesiva de 19,8 Bitcoin a Paxos». Ya ves, o sea, estos 500.000 dólares son 19,8 Bitcoin, casi 20 Bitcoin. «La empresa había pagado por error 520.000 dólares en una tarifa para enviar solo 2.000 dólares en Bitcoin». Después de las muchas especulaciones resultó ser solo un error de dedo gordo. Bueno, pues menos mal que le ha salido bien la jugada, porque imagínate el pobre el pobre empleado de Paxos que se haya encargado de, de validar, bueno, de validar no, de enviar esta transacción y imaginaros cómo tiene que explicarla a su jefe que para enviar 2000 dólares sin querer ha pagado 520.000 dólares, o sea, esto resultaría en despido inmediato, me parece a mí, pero bueno, por suerte esta persona se habrá salvado porque eh, la empresa de minería bueno, pues han sido bastante honrados y han devuelto la cantidad excesiva que se había pagado por la tarifa. Así que, bien por ellos, esto demuestra buena fe y buenas prácticas por parte de esta empresa. Así que, bueno, no hay mucho más que cubrir aquí, no es una noticia trascendente, pero me ha parecido curiosa. Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Tampoco había grandes noticias hoy, es un día bastante tranquilo. Así que, bueno, no os entretengo más. Eh, que tengáis todos un fin de semana estupendo que hagáis algo divertido, que recarguéis las pilas y nos vemos el lunes con más noticias. Como siempre, gracias por escucharme y ¡un saludo!